0: noi siamo Mario Calvagno
1: e Carmen Zammataro. in collegamento il dottor Federico Grosso ricercatore e geologo dell'area sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici dell'ARPA Valle d'Aosta l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Buongiorno, benvenuto
0: Buongiorno, buongiorno
2: a tutti buongiorno a tutti, buona giornata, buon lunedì grazie,
1: grazie, grazie di essere qui a RWS
0: eh, 11 dicembre oggi è la giornata internazionale della montagna. Ripristinare gli ecosistemi montani è il tema scelto dalla FAO per la celebrazione di quest'anno, eh, con uh, l'intento evidente di includere in maniera piena le montagne nell'iniziativa del decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi 2021-2030. Allora, dottor Federico Grosso, eh, chi da profano ha eh, Mira eh, quel gigante che è una montagna forse non si rende conto della fragilità di questo ambiente
2: esattamente chi, chi dalla pianura compie il viaggio e si trova di fronte ai i giganti bianchi grandi ghiacciai delle nostre montagne eh, li vede immensi e magari percepisce una certa forza in realtà eh, le montagne, le nostre montagne, le Alpi in questo, qua, in questo caso, sono il, il punto in cui eh, il cambiamento climatico, il cambiamento che, che, che stiamo registrando adesso, si, si sta dimostrando e si sta rivelando più, più, più intenso. Ci siamo accorti come eh, le nostre montagne siano sensibili, siano molto più sensibili ai cambiamenti climatici e gli acciai... In particolare ne sono un'evidente testimonianza, come si vede ormai in televisione, su tutta la stampa, eh, l'agonia che stanno provando, che stanno portando avanti i nostri ghiacciai. Eh, ehm, In un ambiente sensibile, appunto come quello dei ghiacciai, come in generale lo è tutta la montagna, perché... Eh, fa parte di un sistema il, il, il ghiacciaio è inserito in un ambiente montano e da lui dipende tutto quello che, che viene a valle eh, Basti pensare che il ghiacciaio porta l'acqua all'acqua sono collegati appunto gli ecosistemi che sono poi il focus come dicevate voi eh, su cui adesso la FAO si, si sta concentrando eh, e quindi un ambiente sensibile come quello montano in cui ci sono dei cambiamenti climatici che si ripercuotono quasi immediatamente su quello che è l'ambiente di montagna eh, la montagna e quindi chi vive in montagna chi della montagna fa la propria vita e soprattutto non non da mettere in secondo piano il proprio lavoro eh, ci troviamo di fronte ad un un periodo di intenso cambiamento e di intenso affattamento da parte di chi vive la montagna
1: allora da quest'ottica fra le tante iniziative in Italia oggi in Valle d'Aosta il convegno La montagna di ghiaccio di cui una sessione è curata proprio dall'ARPA Valle d'Aosta con il titolo il 2023 ancora un anno nero per i ghiacciai valdostani dottor Grosso cosa dicono le vostre ricerche?
2: Eh, le nostre ricerche confermano quello che che, che si sta registrando da, da, da qualche decennio questa parte eh, noi ogni anno facciamo un bilancio di massa dei ghiacciai, di alcuni ghiacciai che, teniamo, che monitoriamo noi come Arpa Valle d'Aosta. Ci curiamo di vedere gli apporti annuali, quanta neve cade sul ghiacciaio, e poi andiamo a vedere alla fine dell'estate quanto si è fuso di quel ghiacciaio, quanto, cosa è rimasto. E questo bilancio di massa, che è proprio una semplice sottrazione, ci fa vedere come la tendenza alla, alla riduzione delle masse glaciali è. è è perenne, è intensa e continua da da, da alcune decadi a questa parte e negli ultimi anni si è è accentuata Eh, abbiamo questo cambiamento in cui abbiamo da una parte una riduzione delle delle precipitazioni nevose in inverno e dall'altra parte abbiamo un periodo di fusione del ghiacciaio, dei ghiacciai eh, che sta aumentando mentre una volta il ghiacciaio si fondeva da maggio ad agosto ora la, 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 la stagione di fusione inizia già ad aprile maggio per concludersi anche con fine ottobre quindi abbiamo un arretramento un abbassamento una riduzione di massa degli acciai che, che ormai è, si è innescata e è continua E
1: allora questi dati cosa ci dicono eh, come sarà la montagna nei prossimi anni
0: insomma speranze e preoccupazioni per la possibilità di ripristino degli ecosistemi
2: come dicevo la montagna ecco, in questo caso qua gli ecosistemi eh, sono sensibili ma da, una cer- da un certo punto di vista la natura la speranza appunto che possiamo avere è nella- che la natura si adatta la natura troverà il modo di, di adeguarsi in particolare gli ecosistemi man mano che i ghiacciai liberano nuove terre nuove, nuove porzioni di territorio vediamo, lo stiamo già notando ma nell'arco di pochi anni come gli ecosistemi montani quindi la vegetazione, la fauna la flora sta salendo di cuoca. quello che, quello che abbandona il ghiacciaio lo, lo, lo conquista la vegetazione quindi ci sarà sicuramente una vegetazione in montagna che cambierà gli alberi, le, le foreste si diventeranno man mano più, più espanse, tenderanno da, da, ad andare ad occupare quello che magari un tempo era del ghiacciaio quindi da quel punto di vista l, i, i, gli ecosistemi varieranno, la, la natura saprà andare avanti quello di cui bisogna tener conto è dell'uomo che interagisce con gli ecosistemi, sì. Sì. quindi eh, sarà l'uomo il, il, sarà per l'uomo la, la grande sfida e da qui la necessità, come si, sta, come si stanno già mettendo in moto da qualche anno questa parte, la, la condivisione, l'attuazione di strategie di, di adattamento da parte dell'uomo e delle attività dell'uomo in montagna, basti pensare a noi in Valle d'Aosta, lo sci e l'attività turistica in generale eh, deve, deve evolversi, deve cambiare e questa cosa è una cosa necessaria è impellente, visto che eh, per, 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 per chi vive in montagna lo, il turismo montano è vita è lavoro, quindi eh, ci sarà sicuramente un adattamento da quel punto di vista lì, ma anche dal punto di vista dell'avellamento dell'agricoltura in montagna sempre, quindi parlo sempre di cose legate alla sfera naturale in montagna eh, più che in altri posti l'uomo interagisce con la natura direttamente e ne fa direttamente una sua protagonista eh, nella vita quotidiana
0: è Bene, info e approfondimenti su questo e altri temi sul sito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, snpambiente.it, oppure su quello di ARPA Valle d'Aosta arpa.vda.it
1: salutiamo il dottor Federico Grosso, ricercatore e geologo dell'area sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici di Arpa Valle d'Aosta, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente grazie mille dottor Grosso, alla prossima e buon lavoro grazie e, poi e buona giornata a tutti <ride> grazie <ride>